0: ¿Qué quieres que haga por ti? Hoy en el podcast de Homilía de la Calle. Sean todos bienvenidos. Te saluda tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros, generando este podcast desde el centro de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa. Tal como te digo al inicio de este podcast, ¿Qué quieres que haga por ti? Creo que más de uno de nosotros puede reconocer la historia del ciego de Jericó. La encontramos en los tres evangelios sinópticos, pero en especial hoy me quiero referir al evangelio de Marcos, porque creo yo que Marcos nos da una idea mucho más clara del ambiente en el cual se vive este encuentro coincidencial con el hijo de Timeo, lo podemos encontrar este pasaje en el capítulo 10 y es casualmente con el que se cierra el capítulo 10, porque Jesús está saliendo de Jericó y prácticamente ya va a empezar su ministerio en Jerusalén. A partir del versículo 46 titulado el ciego de Jericó, voy a utilizar Biblia de Jerusalén y dice lo siguiente, llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo, ¡Llamadlo! Llamaron al ciego y le dijeron, ¡Ánimo, levántate, te llama! Él arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Rabuní, quiero ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante, recobró la vista y le seguía por el camino. Son apenas cinco o seis versículos del Evangelio de Marcos, pero que nos da una información tremenda del ambiente, de los personajes y de cómo se desarrolla la historia. Así que la vamos a empezar a analizar al estilo de Homilía de la Calle. Pero no sin antes agradecerles a quienes están siguiendo el podcast y lo están escuchando a través de las plataformas de podcast, generándolo desde SoundCloud. Puedes encontrar en iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, o también a través del buscador de Google Homilía de la Calle. Puedes llegar hasta nuestro sitio web, nuestra página en Facebook y también los diferentes podcasts que hemos publicado. Iniciando la lectura que hemos citado en el versículo 46, dice que llegaron a Jericó y un día en que Jesús salía de allí, dice, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre. Nos podemos dar una idea del ambiente. Una gran muchedumbre siempre genera ruido, siempre genera un poco de, de confusión. O sea, imaginémonos a un Jesús caminando con sus discípulos y con una gran muchedumbre. Y dice que coincidió que el hijo de Timeo esto de coincidencia nos dice que aparentemente Timeo no siempre estaba ahí y también Jesús no siempre estaba en Jericó. O sea, es lógico pensar que fue una coincidencia que Jesús en Jericó y que también al ciego lo hayan puesto ahí. Y digo lo hayan puesto ahí porque al ser ciego me imagino que necesitaba de alguien que lo lleve y lo dejé instalado en ese lugar a la vera del camino. En esta área de pronto pasaban muchos transeúntes, muchos viajeros que entraban y salían de Jericó. Y era quizás un lugar perfecto para poder recibir limosnas de estas personas que pasaban. El hecho de que nuestro personaje sea reconocido como Bartimeo, muchos podemos creer que el nombre es Bartimeo. Es más, o sea yo pienso que si le preguntamos al común de los mortales cómo se llamaba el ciego de Jericó, muchos le van a decir o ah, se llamaba Bartimeo. Pero resulta que Bartimeo no tiene nombre. La referencia que tenemos de Bartimeo es que su papá se llama Timeo. Bar en el idioma hebreo es hijo de Bartimeo. Simón Bar Joná, Simón el hijo de Joná. Joshua, Bar Jacob, Jesús el hijo de José. Nuestro personaje no tiene nombre. Puede ser cualquiera. No tenemos realmente el nombre del personaje. Hay una referencia de que es el hijo de Timeo. Como comento, estaba sentado, dice, junto al camino. Al enterarse, esto también es importante, él se entera de que es Jesús de Nazaret el que provoca toda esta bulla, toda esta aglomeración, todo este revuelo. Y él en ese momento, al saber que el tipo pasaba por ahí, empieza a gritar, dice Marcos, gritar. Vuelve Marcos a ratificarnos que esta muchedumbre provoca mucho ruido. Y la única manera para que podamos escuchar al ciego es que el ciego grite. Y a pesar de que él reconoce que es Jesús de Nazaret, no lo llama como Jesús de Nazaret en primera instancia. Él le grita Hijo de David. Hijo de David era la manera como se reconocía al Mesías. Hijo de David era el nombre que se le daba al Mesías. Seguidamente ya le pone su nombre. Hijo de David, Jesús. Ten compasión de mí. En ese momento ya Bartimeo nos está diciendo lo que él pide a gritos a Jesús, al Hijo de David. Le dice, ten compasión de mí. Si se nos acerca una persona invidente, imaginémonos que cada uno de nosotros sería Jesús. Lo primero que nos imaginamos es que él quiere el milagro de que vea. Pero lo que primero dice Bartimeo es, ten compasión de mí. En pocas palabras, yo no soy digno, quizás yo no tenga las razones suficientes, quizás yo no me lo merezco, simplemente soy un vagabundo que está en la calle, pero quiero que tengas compasión de mí. Quienes acompañaban a Jesús inmediatamente tratan de decirle a este ciego, no nos molestes, ahorita Es más, lo increpan, dice la Biblia de Jerusalén, pero sin embargo él grita mucho más. Hijo de David, ten compasión de mí. Ese grito definitivamente cómo habrá sido que llega a los oídos de Jesús, Jesús se detiene y le dice, llamadlo. Así que llamaron a ciego y le dijeron, ánimo, levántate, el tipo te está llamando. Como diciendo, si ya gritaste tanto, pidiendo la compasión. Ahora sí, ponte pilas porque ya te llamó, ya te escuchó, ya te está llamando. O sea, ya ahorita, ya párate y corre. Marcos es espectacular y dice, él arrojando su manto dio un brinco y vino ante Jesús. Eso a nosotros no suena fácil, pero imaginémonos en épocas de Jesús la importancia del manto. El manto era una cosa importantísima. Ustedes pueden recordar más de un pasaje bíblico en los evangelios donde tenemos historias del manto definitivamente el manto para mí era lo único que tenía Bartimeo. Es posible que con ese manto él lo haya tendido frente a él para que la gente le tire ahí las limonas o quizás comida para que el tipo se alimente. Con ese mismo manto quizás se secaba un poco cuando medio medio se refrescaba o se bañaba, se arropaba durante las noches, se cubría la cara en las tormentas de arena. El manto era todo para Bartimeo y sin embargo el tipo lo arroja, le importa un comino, si al regresar no encuentra el manto, pero en ese momento no le interesa quizás la única posesión que tiene, que es el manto, lo arroja, dice la escritura, y dio un brinco y vino ante Jesús, y Jesús le dice a él, ¿qué quieres que haga por ti? Esta pregunta, yendo un poquito así al idioma de la calle, podría ser incluso hasta un medio chiste de Jesús, ¿no? Porque está frente a una persona invidente, hasta un ciego, una persona que está ha aclamado, ha gritado. Jesús le dice, ok, ven, y lo pone al frente de él. Jesús me imagino que debió haberlo visto inmediatamente, como cualquier persona, identificarlo, saber que era un invidente, que no podía ver. Y que ante esa pregunta, lo más lógico, es más, y era posible que quizás esa pregunta de Jesús esté de más. Pero ahí viene, ahí viene lo interesante de este pasaje. ¿Qué quieres que haga por ti? Marco nos dice que había una muchedumbre. Que había gente que lo estaba siguiendo. Jesús en ese momento estaba ya cumpliendo sus últimos días de ministerio en toda el área de Jericó, de Galilea. Ya él ya iba directamente a Jerusalén a vivir la última parte de su ministerio, su pasión y su muerte. Y durante estos trayectos, en los cuales él había hecho muchos milagros, había hablado mucho del reino, todas sus enseñanzas prácticamente él ya las había agotado. Sin embargo, había gente que todavía no creía en él que todavía no estaba convencida de que teníamos al Mesías enfrente frente nuestro. Entonces es obvio que Jesús frente a una persona que lo reconoce, que le dice, hijo de David, Mesías, ten compasión de mí. Es obvio que quizás para Jesús, Bartimeo no era ciego, porque perfectamente había visto en Jesús al Mesías esperado. Quizás por ahí viene esa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Porque ciego no estás. Ciegos están los que están aquí, quizás alrededor mío, que no se dan cuenta quién soy yo. Pero tú al menos ciego no estás. Tú estás convencido de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Salvador, de que yo te puedo dar paz, de que yo te puedo liberar. Y es ahí cuando viene el ciego y le dice Rabuní. Rabuní en hebreo es maestro. Le dice, quiero ver. Martimeo la tenía clara también. Y digo también porque Jesús también la tiene clara. ¿Qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo no le cuenta ninguna historia. No, ¿sabes que Mira que yo tengo ya años aquí y que como tú me ves, yo soy ciego y estoy tirado acá. A veces me traen, a veces no me traen. Felizmente hoy día me trajeron y tú pasaste por aquí. No, no le contó ninguna historia. Bartimeo fue claro. Quiero ver. Así, cruda. Quiero ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice que al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Tu fe te ha salvado. Las palabras de Jesús no son tu fe te ha hecho ver. Las palabras de Jesús no son por tu fe te curo de tu enfermedad. Jesús de Nazaret le dice tu fe te ha salvado. El término salvado es mucho más grande que el hecho simplemente de poder ver. Aunque exactamente la palabra que utiliza Jesús que ahorita se me va podía significar salvado, curado o liberado. Pero cualquiera de esas tres Definiciones aplican. Bartimeo iba a ser libre ya. Ya no iba a necesitar de nadie de que lo lleven, que lo saquen de ahí. Él ya prácticamente recobra la libertad. Es salvado porque el mismo Evangelio lo dice. Recobró la vista y le seguía por el camino. Bartimeo ahora puede ver, puede valerse por sí mismo y puede seguir a Jesús con total libertad. Ya no dependiendo de nadie, de ningún lazarillo. Eso es realmente increíble. Jesús salva, Jesús libera, Jesús cura. ¿Y cómo traer qué quieres que haga por ti a un tiempo actual? ¿Cómo sería el mundo si lo aplicáramos? Acá en el Midwest Americano hay una cadena de supermercados bastante grande, Javi. Tuve la oportunidad de estar para la inauguración de un Javi que queda cerca de mi casa hace aproximadamente unos qué sé yo, 5 8 años. Estuve trabajando cerca de 12 años en pizza chain bastante grande que en Estados Unidos como son los esbarros Aparte de que me gusta muchísimo la pizza y la comida italiana, Javi tiene un espacio en sus supermercados de Italian Food. Entonces, al quedarme relativamente cerca de la casa y en ese momento andaba yo buscando un trabajo que me solucione ciertos días para poder también dedicarme a otro tipo de cursos que estaba haciendo Fui parte del grupo que inauguró ese supermercado. Entonces tuve que asistir aproximadamente a dos meses de training. No les miento ni le exagero que en los dos meses de training, solamente creo que la última semana, estuvimos trabajando en los productos de la pizza. Prácticamente mes y medio estuvimos en training de cómo tratar a los clientes. Esa famosa frase que uno le escucha casi en la mayoría de lugares que han Estados Unidos, cuando uno entra, ¿qué puedo hacer por ti? Ese entrenamiento a mí me, me sirvió bastante, porque inclusive cuando a veces llaman por teléfono en el trabajo que tengo actualmente, yo levanto el teléfono y digo, es Wilfrido, ¿qué puedo hacer por usted? Hay una necesidad enorme ahorita afuera. Todos necesitamos algo, todos queremos algo en algún momento, pero pocas veces nos lo preguntan. Y obviamente pocas veces nosotros tampoco lo preguntamos. A veces nos preocupamos más en tratar de criticar que en tratar de decir, dime qué puedo hacer para que lo hagas mejor. Y eso nos pasa a todo nivel, como padres, como hermanos, como esposos, como empleados, como jefes, como líderes, como coaches, como entrenadores. Eso nos pasa en toda área. A veces llamamos al, al empleado y le decimos, ¿sabes qué? Me han dicho que estás así, me han dicho que estás asado, que no has hecho esto de aquí, que no has hecho lo de acá y que por qué no haces esto. Pero en algún momento dado uno puede cambiar la película y como líder, como jefe, dime qué puedo hacer para que tú lo hagas mejor. ¿Qué quieres que haga por ti para que tú te sientas bien? Cuando a veces vemos un poco preocupado a nuestros hijos, les hacemos esa pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Te veo preocupado, ¿qué puedo hacer por ti? A veces nosotros tenemos ese coraje, porque se necesita tener coraje de decir, ¿qué puedo hacer por ti? Y el mismo coraje a veces es en sentido opuesto. Bartimeo grita, hijo de David, ten compasión de mí. En el momento en que Bartimeo dice, wow, por ahí viene un ruido, ¿sabes qué? Jesús de Nazaret, no, yo sé quién es este fulano, yo sé quién es Jesús de Nazaret. Ahorita es mi momento, déjame gritar. ¿Cuántas veces nos quedamos nosotros y nos sentimos frustrados porque el jefe no me da un, un aumento de sueldo. ¿Tú has hablado con él? A veces los jefes simplemente como te ven ahí, te ven contento o no ven en ti absolutamente nada. No se imaginan pues que de pronto tú quieres un aumento de sueldo y que quizás te lo, te lo, te lo merezcas. Pero como decían las abuelas, el que no llora no mama. ¿Cuántas veces nos ha faltado también a nosotros ese coraje de Bartimeo, de gritar y de decir, hijo de David, ten compasión de mí? Papá, me estoy ahogando ahorita en este problema. Por favor, ayúdame. Hijo, ¿qué quieres que haga por ti? La esposa al esposo. ¿Sabes qué? Ya no puedo más con la casa. Definitivamente yo necesito tu ayuda. No puedo estar todos los días llegando a cocinar, llegando a lavar, ver a los muchachos si hacen o no hacen los deberes, preocuparme por esto, preocuparme por otro. Tú tienes que ayudarme. Ok, mi amor, ¿qué quieres que haga por ti? Esta conversación de Bartimeo con Jesús es justa y necesaria a todo nivel. Hoy más que nada que el mundo todavía sigue luchando con este virus que nos aísla más, que nos mete en un hueco así como avestruz y que como yo estoy bien, no pasa nada. Mientras mí no me toque, no pasa nada. Pero es quizás ahorita el momento más propicio para llamar quizás a ese padre, a ese tío, a ese hermano que sabes que por algo motivo está pasando un momento que no está tan agradable, quizás perdió el trabajo, quizás no pudo ir a trabajar, quizás perdió 15 días o un mes por la enfermedad, quizás simplemente perdió el trabajo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿O por qué no también lo contrario? A veces somos tan arrogantes, a veces somos tan orgullosos que no podemos gritar, tengo compasión de mí, ayúdame. Hay bastante necesidad hoy en día en el mundo y es nuestro deber también ser un poco Bartimeo y ser un poco Jesús. Y no parar de preguntarnos qué puedo hacer por ti. Pero continuando un poco con el podcast anterior, ¿quién dice que soy yo? ¿Tú estás listo para preguntar exactamente lo que tú quieres? O sea, tú puedes ser ese Bartimeo que la tiene clara y que si mañana Jesús se te presenta y te dice, OK, ¿qué quieres que haga por ti? Tú sabes exactamente lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que te puede liberar, lo que te puede sanar. Porque si no la tenemos clara, y no sabemos lo que nosotros queremos, puede ser bien complicado que le preguntemos a alguien qué es lo que quiere. Al igual que Bartimeo, tenerla clara y saber exactamente lo que queremos. Porque en cualquier momento, te cae el 20, como dicen los amigos mexicanos, y te topas face to face, one to one, con el poderoso, y te dice Wilfrido, ¿y qué quieres que haga por ti? Y no la tenemos clara. ¿Cómo podemos ayudar a otros si nosotros mismos no nos ayudamos? Parecería que se podría hacer, pero créanmelo, tú para ayudar a otro creo que tienes que estar convencido de que tú mismo te ayudas. O pues si no, ¿cómo convences a otro que tú lo puedes ayudar? El mayor mandamiento que Jesús nos deja es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Empezando por nosotros mismos, pregúntate qué es lo que tú quieres hacer por ti mismo. Y empieza como tarea simplemente ahora saludar a cualquiera, en especial si es un familiar. ¿Qué tal Pepe Lucha? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tal Carlitos? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tal María? ¿Qué puedo hacer por ti? Y puede ser sorprendente lo que podamos nosotros hacer por los demás y por nosotros mismos. ¿Qué quieres que haga por ti? Muchas gracias. fue homilía de la calle recuerda que puedes encontrar homilía de la calle en todas las plataformas de podcast y visitar también nuestra página en facebook para que nos dejes algún comentario cuídate